0: María
1: glorificada,
0: iluminada con la luz indeficiente de la Pascua, surge la Santísima figura de María glorificada. María está en el cielo sumida en la luz de la Trinidad y un día nosotros con la seguridad de la promesa de Cristo, la contemplaremos a ella, en ese abismo totalmente abrumador, que es la luz de la gloria. Es realmente indescriptible lo que le aguarda al hombre que marcha hacia el abismo de la luz, contemplar a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y contemplar a María glorificada en medio de una perfecta luz. Ella obtuvo el más alto fruto de la resurrección de Cristo con la glorificación de su persona a la hora de su muerte. El mayor absurdo que sucede en la tierra es que nosotros los hombres, los cristianos, estemos tan distraídos en nuestras pequeñas ocupaciones ante el gravísimo Próximo futuro que nos aguarda. Cuán pequeña nos parece la tierra cuando contemplamos el cielo, como decía el poeta. Cuando intuimos lo que se nos acerca inmenso, contemplar la infinitud de la luz, contemplar a Dios en una belleza que no tiene límites, que no tiene palabras, que no tiene comparación, que no tiene sospecha. Contemplar a María, la segunda obra perfecta de Dios en la tierra después de Jesucristo. Cómo nos alegra saber que María está glorificada, que está asunta en cuerpo y alma como lo ha creído siempre la iglesia desde el primer siglo. Cómo nos alegra saber su perfecta felicidad. Saber que nosotros, mínimas criaturas del planeta Tierra, nos trasladaremos misteriosamente al abismo del cielo dentro de algún tiempo y la contemplaremos. ¿Cómo veremos entonces las cosas de la Tierra en su justa y mínima proporción? ¿Cómo vendrá un momento en que añoraremos no haber amado, no haber creído, no haber sido en la tierra hombres encendidos de amor y de adoración. Santa María, Madre de Jesucristo, Dios, belleza suprema, hermosura impensable, Santa María, Madre amante de los hombres, Milagro de la bondad de Dios con la humanidad. Tú, que estás en la perfecta alegría. Tú, que conoces nuestra lucha y nuestra tentación de olvido. Tú, que sabes lo que pasa en la tierra. Ora por nosotros, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de resurrección que el Señor nos dejó.
2: Virgen María, glorificada María, reina María, reina de todo lo creado, María asunta al cielo en cuerpo y alma, tú que sabes todas nuestras limitaciones humanas, tú que sabes todo lo divino, por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo, tú que has merecido ser bendita, y única entre todas las mujeres. Tú puedes entendernos, Dulce María, Tú puedes saber lo que necesitamos, Tú puedes tomar nuestras fragilidades, nuestras debilidades, e interceder ante Dios nuestro Señor. Gracias, Virgen María, gracias, Dulce María, porque estamos contigo por siempre porque siempre estás con nosotros. Gracias, mamita María, por consentirnos. Gracias por ser la reina de toda nuestra vida. Gracias por subir al cielo todo lo que hay en nuestro corazón. Te ofrecemos, dulce María, la salud de las personas cercanas y también de todos los desconocidos. Te ofrecemos las familias, para que puedan, con tu ayuda, con tu intercesión, permanecer por encima de todas las presiones de algunos pocos que solo piensan en el dinero y en sus intereses. Gracias, Mamita María, por proteger la familia y de una forma también muy especial ponemos, Virgen Santísima, bajo tu intercesión a las almas del purgatorio, especialmente a las más necesitadas. Te entregamos este, tu programa, para todas las familias que puedan eh, escucharla, para que por tu intercesión seamos llenos del Santo Espíritu de Dios y transmitamos lo que Dios quiere hablar a cada corazón. Amén.
3: Madre Santísima, infinitas gracias te seguimos dando, porque nos sigues cuidando, porque nos sigues permitiendo disfrutar de la vida hermosa al lado de tu Hijo, porque nos sigues dando la oportunidad de poder transmitir experiencias que generen vida, que generen alegría, esperanza. De verdad que te damos infinitas gracias, porque eres un ejemplo de vida, de discípula, de madre donde podemos tener un ejemplo y un modelo para poderlo transmitir. Gracias, Madre Santa, porque vives en nuestros corazones, en nuestras familias, en Colombia y en el mundo.
0: Amén. Señor, gracias te damos por tu presencia. Gracias porque nos regalas esta maravillosa eh, bendición de tener esa madre tan especial, de tener esa gran seguidora y gestora tuya al lado nuestro. Permite, Señor, que podamos escucharla, que podamos poner en práctica eh, cada día sus enseñanzas, sus cuidados, sus ejemplos. Bendícenos a todos. Protege, Señor, nuestro corazón, nuestra escucha, nuestra salud para que podamos avanzar y podamos siempre estar pendientes y dispuestos de querer algún día eh, penetrar y estar completamente llenos de tu luz, llenos de tu presencia y gozarnos siempre y por siempre por esa presencia maravillosa de tu Jesús, de tu ahí, de tu presente siempre y de tu Santísima Madre. Gracias por todo lo que nos regalas y te encomendamos estos minutos de amor y de reflexión.
2: Bendice nuestro pensar, nuestro sentir, nuestro actuar, nuestro hablar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Guíanos, protégenos, ilumínanos, llena esta casa de y de tu amor, para ser esa familia que a tu imagen queremos
0: alcanzar. Bueno, muy buenas noches, buenos días, amaneceres y atardeceres a todos ustedes, nuestros queridos hermanos de esta gran familia de la Radio María, qué alegría volvernos a encontrar, a escuchar, y queremos ante todo desearles que la bendición de Dios y la presencia de ese Señor maravilloso está en la vida cada uno de ustedes, de sus hogares, de sus hijos, de sus nietos, de sus tíos, de todas las familias, de todas las personas con las cuales convivimos, con las cuales compartimos nuestra vida. Quiero hoy, en primer lugar, saludar a mis hermanos aquí en la mesa de trabajo y con mucha alegría saludo a la doctora Mercedes García, que nuevamente el Señor nos da la gracia de poder compartir estos minutos de oración y de reflexión. Mechitas, buenas tardes, buenos días, buenos amaneceres.
2: Buen día, hoy sábado 11 de la mañana de Colombia. Y a todos nuestros oyentes en todos los horarios que nos escuchen. A Gonzalito, un abrazo gigante. A Santi, anticipándote un feliz cumpleaños. Un abrazo gigante, Santi, Dios te bendiga. Y saludo especial a todo el equipo de producción, a nuestro padre Germán, director de Radio María. Para todos un abrazo gigante.
0: Santi, qué rico escucharte, verte y tenerte en estos momentos, en estos minutos acá en este programa de bendición.
3: Muchas gracias Gonzalo y Mercedes y todos los oyentes que estén amaneciendo, que se estén alistando para acostarse, que estén desvelados, que en un momento, en algún horario estén, que nos abren las puertas para poder recibir enseñanzas muy valiosas para la vida. Gracias de verdad, hermanos, por permitirnos este espacio.
0: Bueno, y como siempre, eh, le damos gracias a Dios por nuestros hermanos que están en la misión de trabajar por la Radio María en la parte técnica, en la parte administrativa, en la parte de servicios, en la parte de, de vigilancia, en todos las diferentes eh, actividades que se realizan a, en, en Radio María que no salen nunca a la luz, pero que están y sostienen toda la actividad misional de la radio, que el Señor los bendiga, los proteja, los llene cada día más de todas sus bendiciones y de todas sus gracias. Y queremos hoy, eh, bueno, comenzar un nuevo tema. Estamos contentos porque, porque hoy vamos a comenzar un nuevo tema y, y qué rico que podamos como centralizar y resumir lo que hemos venido haciendo en estos últimos meses. Hemos hablado de los hijos felices, hemos hablado de padres que proponemos, que tenemos y que queremos tener unos hijos felices. Nos hemos guiado por la reflexión, por los libros del doctor Efrén Martínez Ortiz, que ha guiado y que ha puesto unos puntos de reflexión muy importantes para el desarrollo de este tema. Y después de haber prácticamente puesto como el primer objetivo en este propósito de tener nuestros hijos felices, y es fue precisamente el, el cómo aumentar la autoestima de nuestros hijos. Hemos hablado en otra ocasión del perfeccionismo a veces que, que dificulta, precisamente eh, que torpedea esa, esa, esa conducta, esa tendencia de mejorar ese deseo, mejorar nuestra, la autoestima de nuestros hijos. Pero también hablamos de cómo fortalecer la personalidad de ellos. Estuvimos eh, dedicados mucho tiempo precisamente a hablar del temperamento, del carácter y de todos lo los tips que podemos tener para mejorar esa autoestima. El último tema que tratamos antes de, de entrar en este, en este buen tema que vamos a tener fue el de los permisos. ¿Cierto? Darle o no darle el permiso a mi hijo. Esa es la cuestión. Ese fue el último tema, ¿no? Estuvimos hablando de los permisos, estuvimos hablando de, de qué momentos, de cómo hacerlo y estuvimos realmente profundizando mucho este tema. Hoy vamos a comenzar un tema también muy importante, muy interesante y es el tema de los límites los límites amorosos y efectivos que nos trazamos en familia. Entonces, antes de entrar en, de lleno en este, en este tema, mmm, no sé si Mercedes nos quiera eh, proponer o nos quiera ver, eh, en base a lo que hemos analizado hasta acá, digamos proponer una visión de lo que puede ser este tema que estamos proponiendo desde el día de hoy sobre los límites.
2: Sí, sí, Gonzalito, pues eh, podríamos como introducción decir que eh, es enseñarle a los hijos a vivir, enseñarle a los hijos cómo es la vida, porque en la vida, en la cotidianidad, no todo lo tenemos a pedir de boca no todo es como yo digo, porque yo digo cuando yo digo, estamos limitados, las cosas son como son, y no son como no son, y no son como yo digo. <risa> Entonces, eh, que un hijo desde pequeñito sepa que la vida te va a poner límites, que en la vida las, las cosas pues van a, a tener su digamos el, la metáfora que, que el doctor Efred Martínez usa es el cauce de un río entre, entre cada orilla del río eh, están, es, está ese cauce, están los límites pero dentro de esos límites el agua se mueve como, como quiera pues va para adelante pero puede moverse como quiera los hijos deben saber que así es la vida misma que nosotros les decimos, ok, pueden jugar, pero en el garaje. Ok, hijo adolescente, puedes ir a la fiesta, pero en tal horario. Cuando uno firma un contrato de trabajo, le dicen el salario es tal, las funciones son tales y el horario es tal. Hay unos límites, no es cuando yo diga, como yo diga, porque yo... No, Toda la vida tiene límites, y eso no es ni bueno ni malo, o seguramente es muy bueno, eh, pero lo importante es saber que así es la vida. Cuando le damos todo a los hijos, cuando hacemos todo lo que ellos dicen, cuando nos morimos de ternura con esos bebecitos y queremos que no se pongan bravos con nosotros, mucho menos que el hijo adolescente se ponga bravo con nosotros y le decimos sí a todo, estamos haciéndole un daño tremendo, porque este hijo, esta hija, va a crecer creyéndose que es la reina o el rey del universo, que ella o él abre la boca y todos vamos a correr a su merced. Y no es así. Entonces, si papá y mamá, si cuidadores, abuelos, tíos, así se nos apachurra el corazón, así pudiendo decirle que sí, le decimos a los hijos que no en las ocasiones que, que veamos formativo hacerlo, vamos a formarlos para la vida, vamos a que ellos estén preparados a manejar las frustraciones, ya si alguien les dice que no, por ejemplo en la adolescencia, que empiezan los noviazgos y hay muchos no, muchos rechazos, o puede haber sí y luego se acaba la relación, por dar un ejemplo, pues no se van a morir, no se van a suicidar, no van a sentir que se acabó el mundo, o si en la previa habían estudiado y de todo y les fue mal porque se equivocaron en un punto, en una ubicación, en una coma, en lo que sea, y sienten que qué injusticia porque estudié tanto, pero me quedó mal ubicado el número, entonces eso cambia todo y si fuera un ingeniero se le cayó el edificio. Entonces no se va a morir porque las cosas no salieron como esperaba, como quería. Y la idea es que enseñemos a nuestros hijos que la vida tiene límites, que el ser humano es limitado y no pasa nada, no pasa nada. No lo sabemos todo, no lo tenemos todo, no lo podemos todo, no lo hacemos todo y no pasa nada.
3: miren esta cosa, Mechis y Gonzalo. Una vez escuché a una hija reprochándole a unos padres porque no le hayan puesto límites. Increíble eso, ¿no? De manera pues, padres de familia, que no les den miedo a ponerle límites a sus hijos, porque después, cuando ellos tomen conciencia,
0: no la van a cobrar. Entonces, a poner límites. Y así es, es decir, poner límites amorosos o efectivos en familia es lo que vamos a... a analizar en estos programas que vienen. Y como una motivación de esto, ya lo estaba haciendo Santiago, lo estaba haciendo eh, Mercedes, es importante eh, recordar que los que han investigado sobre estos aspectos saben efectivamente, y ya se ha he mencionado esto en, un, en uno de los programas anteriores, monitorear de una manera adecuada a los hijos saber poner límites saber supervisar esos límites y supervisar a los chicos previene los problemas asociados al alcohol y las drogas eso está ya comprobado como dicen por ahí científicamente a través de muchos estudios no hay que dejarlos tan sueltos previene entonces eh, eh, las conductas sexuales de riesgo. Y no solamente eso, previene el bullying. Y es más fácil detectar cuando un hijo está sufriendo el bullying, previene la depresión, previene el suicidio, los trastornos alimenticios. Es decir, tenemos todo un respaldo científico que nos dice precisamente... Papá, necesitamos poner límites, como decía Santaguito anteriormente. Necesitamos saber, además de eso, ponerlos. Pero no es fácil, ¿cierto? Los que tenemos hijos sabemos que no es fácil con un hijo de tres años o de siete y es diferente a un hijo de 15 o 19. Los límites no son sencillos ni con una compañera o con un amigo de 40 o con un papá de 70 años. Entonces, de todas formas, en familia podemos aprender a colocarnos límites, precisamente para crecer, ¿cierto? Para ir lo que, creciendo.
2: Lo que sí. Santi decía del adolescente que le reclama a sus papás porque no me pusieron límites, porque las consecuencias son tremendas y ellos no tienen la culpa porque nunca les dijeron que no, pues no traen ese aprendizaje, no traen esa vivencia, no lo traen interiorizado, no traen esa naturalidad de la vida, entonces cuando, cuando ya ellas ellos o ellas se creen que la vida es como les parezca, como, como vayan silvestres por ahí por la vida, y viene la policía, o viene la, la depresión, o viene la pérdida del año, o viene eh, la, la, el limit, eh, la, la ruptura afectiva, vienen tantas situaciones y ellos, pero ¿qué hice mal? ¿Qué pasó? Y nunca les habíamos enseñado. Entonces, papá y mamá, abuelos, cuidadores, tengan en su mente que así su hijo o su hija se enoje por ponerle límites, porque como Gonzalito nos compartía, a ninguna edad nos gusta que no nadie se hay tan rico, sí, limíteme, ay, sí, no, no nos gusta, pero sabemos que es formativo, entonces papá y mamá cuando digan, es que mi hijo mi hija se va a enojar de la edad que sea, porque el bebé se enoja, si uno le pone límite, el infante, primera infancia, segunda infancia, preadolescente, adolescente, se van a enojar, se van a sentir furiosos de que uno les diga, no, no se pudo, no, no, así tengamos la plata, no te voy a comprar 20 pares de zapatos, no. Entonces, sepamos, papá, mamá, adultos, cuidadores, que cuando le dijimos no, hacia el corazón, como les digo, se nos apachurre de Dios mío, ahora qué conflicto con este niño, con esta niña, con este adolescente. Pero cuando yo en mi corazón, en mi mente, con la sabiduría del Espíritu Santo, sé que le estoy dando el regalo de la vida que va a saber afrontar el mundo, que va a saber afrontar cuando su jefe le diga que no, que va a saber afrontar cuando las cosas salieron patas arriba, porque nadie tiene control de nada en esta vida, nadie sabe qué va a pasar, cómo va a pasar, no sabemos, solo sabemos que nada sabemos, todo es una incertidumbre, nadie sabe el futuro. Entonces, que yo esté preparada, preparado como hijo, como hija, para lo que venga, porque mi fortaleza está dentro de mí y no afuera, porque tengo la flexibilidad y tengo la tolerancia a la frustración para manejarlos no o, la, o que las cosas salgan diferente a las que esperamos, le hemos dado el regalo de la vida a los hijos, cuando papá y mamá saben que están haciendo un bien así el niño, la niña, el adolescente el adolescente, se enoje quédense tranquilos y háganlo
0: bueno y esto no es, no es un problema para los niños o para los adolescentes no ya habíamos dicho, es un tema familiar y en cada familia existen límites que precisamente enmarcan lo que es cada familia, ¿cierto? Le dan de alguna manera características y diferencias a una familia de otro, de otra familia. Y ese contrato que hemos hecho de formar un hogar implica tener unos parámetros que determinan que perteneces a la familia García o a la familia Ramírez o a la familia cuña, porque tienes diferentes formas de ser entre esas, los límites, entre esas, los, las fronteras, se puede decir, entre comillas. Entonces, es imposible vivir sin límites, ¿cierto? Motivo por el cual algunos papás eh, dicen que a los chicos, pues, no les gusta, que es lo que estamos hablando, ¿no? Y que se disgustan con, con ellos. Pero es algo que, que es normal, y debemos sentir mucho alivio y tranquilidad que un joven de 13 o 14 años se ponga furioso cuando se le ponen límites, porque eso significa que tiene un hijo normal. Es, eso es que es normal, que un hijo se moleste que le pongamos límites. Lo contrario, ¿cierto? Es, sería, es, eso sería lo anormal, ¿no? Creo que tú estás hablando de eso también, Mercedes, con relación a... a que pues, todo el mundo le molesta que le pongan límites, pero esa es la vida esa es la vida y, 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 y a, a, a nadie nos nos, nos nos gusta que no nos dejen hacer lo que queramos, ¿cierto? Que, que, que nos impidan hacer lo que amas, pero hay que marcar algunos parámetros y algunas diferencias. Bueno, vamos entonces a, a hablar, Santiaguito, yo creo que Tú de pronto puedes contarnos algo sobre los obstáculos precisamente para, para hacer, es, para colocar esos límites en familia, no para, para tener eh, sí, esa, esa dificultad. Y creo que Mercedita nos puede introducir un poco también el, 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 este punto. ¿no?
2: Sí, antes de que Santi nos hable de los obstáculos, cuando tú decías eso diferencia a cada familia, los límites propios de cada familia en algún programa hablamos de los estilos de crianza. Hay familias permisivas, hay familias autoritarias y hay familias democráticas. Entonces, esa, esa flexibilidad extrema, ese, esa permisividad que todos sí, todos sí, todos sí, que es el caso que nos contaba Santi de cómo esa niña, esa adolescente, dice, ¿por qué, ¿por qué fueron así inflexibles conmigo? ¿Por qué no me enseñaron que la vida tenía límites? Lo dijo de otra manera, pero estaba diciendo eso. Son familias permisivas que todo, todo puede ser y no pasa nada. Lo contrario, las de autoritarismo, no estamos hablando de la sana autoridad estamos hablando de autoritarismo, las cosas se hacen como yo digo, porque yo digo, y eso genera un resentimiento en los hijos, eso es violencia, eso es agresión, eso tampoco. Y las familias democráticas en, la, es en las que hay límites con amor, y amor con límites, como aquella canción Amor y Control, entonces es exigencia amorosa y amor exigente, es la metáfora completa para darle paso a Santi, la metáfora completa, como el doctor Efren Martínez, autor del libro que estamos compartiendo, eh, Padres, Seguros, Hijos, Felices, él dice, cuando hay límites, es un río que tiene un cauce y va para algún lado, va para el mar, versus, a cambio de, a diferencia de, un agua esparramada que no va para ningún lado. Pobres hijos sin límites. Pero como no es fácil, vamos a ver cuáles son los obstáculos para analizarlo.
3: Imagínense ustedes ponerle un límite a un hijo de 14 años y que él te agarre las manos y te diga, mami, gracias por forjar mi carácter. ¿Se imagina lo peligroso que es ese muchacho? ¡Qué susto! ¿Qué tal un joven realmente entusiasmado y feliz diciéndole a sus papás, todo el tiempo, por favor, pónganme límites, porque, primer obstáculo, cambiar la concepción, tenemos que cambiar la concepción, que hemos tejido alrededor del límite, para poder ponerlo en forma amorosa, y que además sea efectivo, necesitamos empezar por cambiar el concepto, que tenemos al respecto, durante mucho tiempo, nosotros consideramos que poner límites tenía la única intención de lograr que nuestros hijos nos hicieran caso. Digamos que había un argumento de control que requería de cierto poder y que en la medida que nos hicieran caso, todo se estaría genial y les iría mejor en la vida. Este argumento tiene cierta lógica. Pues es posible que la experiencia y el conocimiento que hemos adquirido como papás a lo largo de la vida nos indique que algunas cosas son mejores que otras para nuestros hijos. Sin embargo, nuestros hijos no hacen caso siempre. Nuestros hijos no siempre van a hacer exactamente lo que les digamos. Y eso puede ser muy frustrante para algunos papás que consideran que su papel es lograr que los hijos hagan lo que ellos quieren siempre. En la medida que te vas frustrando porque ellos no hacen lo que tú quieres, empiezas a sentir que no vale la pena y que es mejor no pelear tanto. Especialmente si has tenido dos o tres hijos mayores que sufrieron de todos tus límites y a pesar de sus locuras hoy en día son exitosos, Pues con los más pequeños seguramente vas a dejar de preocuparte y molestarte tanto imponiendo límites. Pero en la concepción que los quiero proponer, el asunto funciona distinto, porque es una concepción que nos permite poner límites durante toda la vida, límites amorosos y límites exitosos, pues quien no aprende a recibir o a poner límites suele meterse en muchos problemas. Lo primero que hay que decir es que ojalá te, ha te hagan caso, asumiendo que tiene la experiencia y el conocimiento para sugerir que puede ser lo más adecuado en cierta edad. Pero lo más importante no es eso. Lo más importante es que los límites están diseñados como fronteras. Es decir, el límite entre Colombia y Ecuador es una frontera. El límite no es el final. El límite no es la frustración total. El límite no es acabar la libertad de los hijos. El límite no es traumatizar a los hijos frustrándolos. El límite es una maravillosa oportunidad de hacer libres a nuestros hijos al ponerlos a elegir. Es poder ver el milagro de tener un hijo que empieza diferenciándose de ti, porque es un milagro que después de que lo tenías en la barriga, nació y era absolutamente dependiente. Empieza a crecer y ocurre algo milagroso, se vuelve otro ser humano, un ser humano que puede pensar diferente y que puede sentir distinto a, al que tú sientes, a lo que tú sientes, y aunque eso no es fácil, es realmente el milagro de la vida. Un milagro que a veces es como un duelo y por eso con los niños de tres o cuatro años a veces dices, me gustaría que se quedara así de por vida.
2: Entonces es súper importante ver cómo eh, el concepto de límite no es obediencia ciega como si lo fue por muchos años. Era nuestros papás, nuestros abuelos cuentan como con una mirada, ya mm, era suficiente para quedarse calladito, para no correr, para no hacer, y no es esa la invitación que se está haciendo a esa obediencia ciega. Es importante saber que los límites son un regalo, eh, los límites son... La oportunidad de que yo sea libre dentro de las coordenadas que la vida me está poniendo, que nosotros como padres, como adultos, como adultos encargados de menores de edad, nos frustramos mucho humanamente porque teníamos la concepción que uno daba la orden y el niño o el adolescente obedecía. Y no, el milagro, como nos refiere el doctor Efrén Martínez, el milagro de que ese hijo de tus entrañas tenga vida propia, tenga criterio propio, no le parezca lo que le estoy diciendo que haga, tenga su sentir y sus opiniones, es todo un milagro. ¿Frustrante para uno? Claro que sí. Por supuesto que uno se siente eh, impotente muchas veces de, de es que es por su bien pero obviamente eh, que le limiten que quería ir de fiesta todos los fines de semana o que le limiten al chiquitín que quería jugar 12 horas seguidas o que le limiten al del videojuego que pare y que desconecte y que se acueste cuando su meta y su deseo era otro, pues va a generar eh, ese malestar y esa tensión familiar y humanamente los adultos cuidadores pueden decir ¿para qué peleo más?, ya lo dejo y además a los grandes no les pasó nada y sí los molesté tanto. Sí, pero es que ese pequeñito que más libertad se le está dando, luego se va a creer el dueño del mundo y la vida le va a dar unos golpes que mejor decirle no ahora por las buenas o de la manera más segura que es su hogar y no que la vida sea la que le ponga esos límites tan dolorosos cuando uno los ve tan perdidos en la vida entonces esa frustración la tenemos que asumir como adultos que somos pero debemos perseverar y tenemos que hacer también el duelo de que los hijos no son no se quedan chiquititos el duelo de que crecieron el duelo de que piensan por sí mismos el duelo que nos dicen pero por qué no puedo ir el duelo de que ya son tan independientes tan ellos pero mientras no tengan la mayoría de edad y, y estén bajo esta casa y, nos, y no respondan económicamente y, y sean autónomos en los aspectos esenciales de la vida, pues hay unos límites en la casa. Lo que se va aprendiendo es hacer acuerdos según las edades, pero que papá y mamá sepan que aunque haya que hacer el duelo de que crecieron, aunque uno se sienta que, que cosa con esta peleadera va uno a encontrar y aquí se nos va a, a ir guiando de, desde la logoterapia cómo vamos logrando entender, a ayudar a entender a los hijos que cuando uno sabe manejar los límites, uno es libre.
0: Bueno, y precisamente eh, 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 está este cambio de concepción, ¿cierto?, de de, de los límites a como era antes, ¿cierto? Que nos leía y que nos expresaba eh, Santiaguito Trae también unas, unos regalos, ¿cierto? Trae como unas, unas ventajas, unos, unas consecuencias muy buenas. Y de pronto lo primero, vuelvo a resaltar, que ya lo comentaba Mercedes, es que cuando le ponemos límites a un hijo, el primer gran regalo que les hacemos es que aprenden a usar su libertad. Si uno toma decisiones entre opciones y si solo tiene eh, las tuyas como eliges o, o dicho de otra manera, si uno se impone siempre, pues entonces ellos no van a, no van a poner tener opciones. En cambio, si tenemos un niño consciente, que tome decisiones, eh, eh, que se le ponga un límite y que comiencen a cuestionarlos. Necesita el contraste, necesita las opciones, ¿cierto? Y puede contrariarse o puede tener comparación o ir haciéndose consciente de lo que les estamos colocando. Entonces, cuando le ponemos límites a los hijos, les estamos dando la maravillosa oportunidad de aceptarlos, límites, o romperlos, o negociarlos, pero está en juego su libertad, mientras que si no les ponemos límites no tienen que ejercer esa libertad y por lo tanto no se van volviendo hombres libres y uno quiere que un hijo pues que no sea esclavo, ¿cierto? Entonces un primer regalo es ese, esa, es la posibilidad de que tengan opción, la posibilidad de que tengan negociación ante el límite, que tengan ¿Cierto? Ese cuestionamiento, ese diálogo de límite. Y eso, de alguna manera, eh, aprenden, los ayuda a que aprendan a usar su libertad. Entonces, Gracias a la
2: oscuridad, vemos la luz. Gracias a la sal, sentimos el dulce, por contraste. Entonces, si yo tengo límites, puedo ejercer la libertad y poder contrastar. Pero si a mí me dejan hacer de todo... No tengo ni idea qué diferencia entre libertad y responsabilidad. No tengo ni idea qué diferencia hay entre restricciones, frustraciones, límites y el poder elegir entre opciones. Entonces, primer regalo, poder tomar decisiones.
0: Santi, ¿qué otros regalos tenemos con los límites eh, al cambiar esta, esta forma de ver? Los límites. Sí.
3: Un segundo regalo muy poderoso de
0: los límites. Es un
3: regalo que no nos gusta. Pero su importancia vale la pena. Cuando le ponemos límites a nuestros hijos, suelen ponerse bravos. Quieren pelear con nosotros. Quieren lograr convencernos. Y esto es una maravilla. Ustedes quisieran tener una hija o un hijo que nunca... ¿Aprenda a pelear por lo que ama? ¿Quisieran tener una hija o un hijo que le dijera a todo el mundo que sí? ¿Que le llevara la corriente a todo el mundo? ¿Que no fuese capaz de pararse y decir no estoy de acuerdo con esto, no quiero esto o no me gusta tal cosa? ¿Que sencillamente no fuesen capaces de pelear por lo suyo? ¡Qué peligro! Seguramente todo padre prefiere un hijo que aprenda a pelear por lo que quiere.
0: Bueno, fíjate que ese es un segundo regalo. Un tercer regalo es que también les enseñamos a perder, a ponerle límites, pues generalmente van a perder sus peleas con nosotros. Y esto es maravilloso, pues eh, poner límites les enseña a los niños, a, a los adolescentes a que se puede perder, se pueden, ellos aprenden a perder. Entonces, si un niño nunca ha, ha aprendido a eso, pues va a ser una persona que va a tener muchos conflictos. O cuando llega a los 30, los 40, a los 50 años y nunca ha aprendido a aprender, pues va a tener una serie de conflictos inimaginables. Va a sufrir mucho. Seguramente, todos lo sabemos, ¿cierto?, Así que cuando le ponemos límites a un hijo, le ayudo a que se haga libre, a que aprenda a pelear, que es el segundo regalo, y de paso también les enseñamos a perder, ¿cierto?
2: Aprenda a pelear por lo que ama.
0: Exacto. Aprender a perder, claro. Les enseña entonces a, a, a buscar ese ese esa cosa que quieren, que desean y que y, y se los obliga a argumentar y a, y a cuestionarse. ¿Y qué otro, qué otro límite podríamos mencionar, plantaguito Sí, mira, resulta aquí, pone el doctor Efren un, un ejemplo. Dice que
3: si, resulta que si uno aprieta un poquito la manguera por donde sale el agua, pues el agua toma fuerza y sale más lejos. O si el cauce del río está un poquito más apretado, el agua toma más fuerza y la fuerza del agua va ar armando su propio surco. Puede que tome hacia la derecha o hacia la izquierda y de pronto tú quisieras que fuera por otro lado, pero no vas a perder, poder evitar que sufra ni que se equivoque. Sin embargo, puedes comentar que por lo menos tenga la fuerza para que no vuelva, no se vuelva un pozo
0: sino que sea un río fuerte. Sí, que es lo que, lo que al principio también Mercedes nos decía, ¿no es cierto? Que, que, que no sea un estanco de agua, sino que sea un río que tiene un propósito, ¿cierto? Que puede, pues se sabe que va para el mar o que sabe que va para el, para el otro confluente. Entonces ese, ese sería como ese cuarto regalo que podemos ver... Eh, al colocarles límites es decir eh, los mantenemos firmes vamos a, 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 a hacer de nuestros hijos perseverantes ya que no desfallezcas ante las diferencias hasta las dificultades
3: y mira esta cosa tan importante que yo creo que es lo que le da sabor a la vida ¿Cierto? Los límites le ponen sentido, le dan sabor a la vida, que es en última es lo más importante, porque eso es lo que a uno lo motiva a todos los días a salir de la monotonía y a darle sentido a la vida. Entonces...
2: Con ese regalo de dar sentido a la vida, vamos como papás a mantenernos perseverantes, a mantenernos firmes poniendo los límites, no desfallezcamos, sabemos que somos humanos, sabemos que es frustrante que peleen, sabemos que nos sentimos agotados, a veces que hemos tenido un día difícil en el trabajo para llegar ahora, a poner los límites de que no hay celulares dentro de los cuartos, que no hay televisores prendidos, que no hay computadores prendidos, que no hay luces blancas para dormir, que se duerme de tal hora a tal hora, que se deja el uniforme listo, que se dejan las tareas hechas, que se duermen tantas horas y después de todo un día de trabajo puede que papá o mamá se sientan agobiados, pero ante ese regalo que le estamos dando a los hijos de los límites para que aprendan a manejar su libertad, para que aprendan a tomar decisiones, para que aprendan a saber qué es lo que aman y luchen por lo que aman, para que encuentren sentido a su vida, para que tengan propósito, para que vayan para algún lado en la vida, para que puedan ser dueños de sí mismos, responsables, hacerse cargo de sí mismos porque libertad y responsabilidad, es la misma moneda con las dos caras. Entonces, padres, perseveremos, por favor. Padres, sigamos siempre, siempre adelante poniendo esos límites, incluso con gusto. Los límites no se ponen para creer con la fantasía que nos van a hacer caso en todo, pero no por eso vamos a dejar de poner esos límites. Vamos a mantenernos firmes y perseverantes sabiendo que les estamos dando un regalo que estamos haciendo que valga la pena esos límites porque su vida va a valer la pena si lo saben hacer, así ellos rompan la, los límites y las reglas, vamos a ver las consecuencias, vamos a, hacer, a ver qué hay que hacer, cómo se negocia, pero no dejemos nunca de poner los límites cuidando de nuestros hijos y enseñándoles a manejar su libertad.
0: En el próximo programa entonces seguiremos hablando de los diferentes eh, obstáculos que le ponemos a los límites, pero hoy hemos visto esos maravillosos regalos. Vamos a darle gracias al Señor entonces por esta gran enseñanza que nos ha regalado hoy para aprender a colocar límites en familia, en amor. Gracias, Señor, porque todos los días nos das la oportunidad
3: de transmitir cosas maravillosas que tú has, has inspirado a tus hijos en el área de la psicología, en el área de la ciencia, del conocimiento del ser humano, que nos permites cada día poder ser mejores personas, poder ser herramientas de esperanza, de unidad y de tranquilidad para esos padres que a veces no encuentran pautas de cómo poder orientar a sus hijos, pero tú inspiras a estos hijos tuyos para que, de alguna manera, a través de estos medios podamos transmitir las enseñanzas. Por, hemos, por eso queremos decirte, Padre nuestro, que estás Distante, en el cielo, Dios. santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo.
0: Danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos de todo mal. Amén.
3: Y a ti, Madre Santísima, también te damos infinitas gracias, porque eres una madre maternal que también sabes dar excelentes consejos, sabes alentar a las madres, a estas hijas también que están en proceso de formación para salir adelante. Por eso te decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
0: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
2: Bendice nuestro pensar, nuestro sentir, nuestro actuar, nuestro hablar, en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Toma a todas las familias del mundo.
0: Eh, queridos hermanos, oyentes, nos esperamos entonces en el próximo espacio de este subprograma. Familia, vale la pena y como siempre los dejamos en las manos de María, la Madre de Dios.